0: 4월부터 교통카드 기능이 있는 장애인 등록증으로 전국의 지하철을 무료로 이용할 수 있게 됩니다. 기존에는 장애인 주소지에서만 지하철 승차가 가능했으며 다른 지역의 지하철을 탈 때에는 장애인 등록증을 제시한 뒤 일회용 무임 승차권을 발급받아야 했습니다. 교통카드 기능이 있는 장애인 등록증은 지하철 요금 무임, 버스 요금 유임 결제 기능이 있으며 신용카드 또는 직불카드 기능이 있는 금융기능 유무에 따라 금융카드형 장애인등록증과 신분증형 장애인등록증으로 구분됩니다. 복지부는 교통카드 기능이 있는 장애인등록증 발급지역도 전국으로 확대합니다. 발급을 희망하는 경우 금융카드형 장애인등록증을 신청하면 되며 서울, 인천, 충남에서 발급받은 기존 금융카드형 장애인등록증은 전국 호환교통기능이 자동으로 적용됩니다. 장애인 등록증은 가까운 전국 읍면동 주민센터에 방문해 신청할 수 있으며, 복지로, 정부24 등 온라인으로 신청할 수 있습니다. 장애인차별금지추진연대 등 장애계가 오세운 서울시장 등을 상대로 서울시 장애인 콜택시내 녹음기기 설치에 대해 장애인을 잠재적인 범죄자로 낙인 찍는 차별이라면서 국가인권위원회 진정을 제기했습니다. 콜택시내 녹음기기를 발견했다는 상상행동장애와 여성마실 김광희 대표는 이곳에 마이크가 왜 있냐고 운전자에게 물어보니 소통을 잘하기 위해 설치했다고 답했습니다. 김 대표는 도무지 신경쓰여서 장애인 콜택시내에서 사소한 전화통화하기가 불편했으며 마치 용인을 잠재적인 범죄자로 낙인 찍는 것 같아 매우 불쾌했다고 덧붙였습니다. 서울대학교 법학전문대학원 공익법률센터 정지민 변호사는 장애인차별금지법 제22조에는 장애인의 개인정보는 본인의 동의하에 수집되어야 한다고 규정되어 있다며 통화 내용 또는 개인정보보호법상 보호되는 내용으로 이런 정보를 무단 수집하는 것은 개인정보보호법 등에 위반되는 불법행위라면서 서울시가 정말 녹음기기를 설치하지 않았다면 모든 전수조사를 통해 해명해야 할 것이라고 강조했습니다. 우리나라가 제10회 프랑스 메스 국제장인 기능올림픽 대회에서 금메달 18개, 은메달 4개, 도메달 9개를 획득하며 대회 8번째 종합 우승과 7연패를 달성했습니다. 우리나라는 1995년 제4회 호주 퍼스 대회부터 7연패를 이뤘으며 1985년 제2회 콜롬비아 보고타 대회에서도 1위를 차지해 종합 우승은 8번째입니다. 이번 대회는 지난 22일 개회식을 시작으로 나흘간 전국 세계 27개국 420명의 선수가 참가한 가운데 44개 직종의 경기가 펼쳐졌으며 한국에서는 34개 직종의 국가대표 선수가 출전했습니다. 이정식 노동부 장관은 이번 장애인 기능올림픽의 성과가 많은 장애인 근로자와 구직자분들에게 자신감을 주는 계기가 되기를 바란다고 말했습니다. 무인정보단 말기에 대한 장애인 접근권 보장이 담긴 장애인 차별금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 시행령이 국무회의에서 의결됐지만 장애계가 반발한 부분은 끝내 반영되지 않았습니다. 구체적으로 개정안에는 휠체어 이용 장애인을 위해서 휠체어가 접근 가능하고 휠체어 발판이 들어갈 수 있는 공간 등을 확보하거나 별도 공간 확보 없이도 키오스크 화면 내의 정보를 인식하고 물리적 조작이 가능할 수 있도록 보조기기 또는 소프트웨어를 설치할 수 있도록 했습니다. 또 시각장애인을 위해서 전면에 점자 블록이 설치되거나 음성 안내가 제공돼야 하며 키오스크 사용 중 오류가 발생하거나 문의사항이 있을 때를 대비해 장애 유형에 따른 의사소통 수단, 즉 수어, 문자, 음성 등을 통해 운영자 등과 의사소통할 수 있는 중개 수단 제공도 의무화했습니다. 다만 바닥 면적의 합계가 50제곱미터 미만의 소규모 시설의 경우 기기의 전면 교체 없이도 모바일 앱 등을 통해 키오스크를 원격 제어할 수 있는 보조적 수단을 두거나, 상시지원 인력이 있어 장애인이 키오스크 이용을 돕기 위한 조치가 제공되는 경우에는 법률상 정당한 편의를 제공한 것으로 봤습니다. 이번 시행령 개정안은 대상기관의 준비기간 및 현장의 적용 가능성 등을 고려해 대상기관의 유형 및 규모 등에 따라 3단계로 구분해 공공기관부터 우선 시행하고 민간 부문은 규모에 따라 순차적으로 시행합니다. 보건복지부가 지적장애인 거주시설 생활인의 인권을 개선하는 국가인권위원회 권고를 받아들였습니다. 앞서 인권위는 지적장애인 거주시설 10개소에 대한 방문조사를 진행 후 지난해 5월 4일 복지부 장관과 지적장애인 거주시설 관할 지자체 장애인에게도 시설 입소 생활인의 인권적 거주 환경 및 건강권 보장 등을 위한 제도 개선과 인권 상황 점검 강화를 권고한 바 있습니다. 이에 복지부 장관은 정부의 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵에 따라 시설 생활 장애인의 1인 1실 배치를 확대하고 관련 연구 결과를 토대로 침실면적 기준을 시행 규칙에 명시할 계획입니다. 또 장애인복지법의 근거에 구성 운영되는 인권지킴이단의 활동의 독립성도 강화하겠다고 회신했습니다. KBS는 최근 장애인 앵커 선발 절차를 진행한 결과 허우령 씨가 최종 선발됐다고 밝혔습니다. 허 씨는 14살 때 시각장애를 갖게 됐지만 이후 시각장애 특수학교 방송부 아나운서와 학생회장을 맡은 데 이어 지방자치단체 전교회장회의에서 장애학생과 비장애학생의 통합교육을 주제로 토론에 나서는 등 활발한 활동을 진행해 왔습니다. KBS는 장애인 앵커는 KBS가 공영방송으로 차별과 편견 없는 공동체 형성에 기여하기 위해 2011년 한국방송사상 처음으로 선발한 가운데 시각장애인 이창훈 앵커가 1기 장애인 앵커로 활약했고 이후 2기 홍서윤, 3기 임세은, 4기 이석현, 5기 임현우, 6기 최국화 앵커가 뒤를 이어 KBS 뉴스 11을 진행해 왔습니다. 허 씨는 다양성을 존중하며 소외되는 계층 없이 우리 사회에 있는 그대로의 모습을 비춰주는 것이 공영방송의 역할이라고 생각한다며 장인 앵커로서의 포부를 밝혔습니다. 허 씨는 4월 3일부터 KBS 뉴스 12의 생활 뉴스 코너를 맡아 진행하게 되며 별도의 취재 콘텐츠 제작 등 차츰 방송 영역을 넓혀갈 예정입니다. 국제축구연맹 f i f a 가 호주와 뉴질랜드에서 공동 개최하는 여자 월드컵에서 시각장애인을 위한 오디오 해설 서비스를 제공합니다. 이로써 시각장애인들도 관중석에서 실시간으로 정보를 제공받으면서 경기를 즐길 수 있게 됐습니다. ADC는 영어를 포함해 다국어로 제공하며 선수들의 몸짓과 표정, 동작부터 그라운드 전경, 색상 등 최대한 많은 것을 전달할 수 있도록 초점을 맞췄습니다. 전 세계를 돌아다니면서 ADC 전문 강사로 활동 중인 앨런 마츠는 시각장애인들이 경기장에서도 느낄 수 있도록 준비했다며 남자 월드컵뿐만 아니라 여자 월드컵에서도 서비스를 제공할 수 있어 환상적이라고 말했습니다. 해당 서비스는 피파 해설 애플리케이션만 다운로드 받을 수 있으면 누구나 이용할 수 있습니다. 이상으로 3월 5째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC